0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for
1: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action. Continuer
1: à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Parmi les, 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 mes revendications, tu vois, on va dire mes combats, c'est justement de lutter contre les, les clichés et les idées préconçues. Pour moi, c'est à chacun de créer Tout est possible et en fait, chacun peut grandir à sa mesure et se faire son univers. Aujourd'hui, je rencontre Alice Roca
1: dans sa maison normande où elle vit avec sa femme et ses trois enfants. Après être passée par de grandes maisons telles que Comptoir des Cotonniers ou Polka, Alice s'installe en tant que styliste indépendante. Elle est aussi autrice du blog et du compte Instagram Alice in Food, sur lequel elle partage l'amour des bonnes choses, l'art du fait maison et la beauté naturelle de sa campagne normande, le tout avec une créativité débordante. Alice a quitté Paris il y a 5 ans, lassée par un rythme de vie qui ne lui convenait plus. Dans cet épisode, elle évoque la difficulté de réinventer un métier passion, pourtant dénaturé par un style de vie parisien trop étriqué pour son besoin de liberté. On discute de la rencontre avec sa femme Lital, qui a bouleversé sa vie, du regard des autres, de la vie de campagne, de créativité et de l'importance pour chacun de créer sur mesure la vie qui lui convient. Bonne écoute Ah, et une petite précision technique À cause du confinement, nous avons dû enregistrer une partie de l'entretien à distance. Il y a donc une petite partie avec un son un peu moins agréable à l'oreille et je m'en excuse. Mais le fond, lui, reste toujours captivant. Donc Alice, tu commences dans le milieu de la mode. Euh, Donc tu es styliste de formation. Et donc tu as commencé chez elle. euh, Ensuite... Alors chez oui, le...
0: des ouais, mon, mon premier vraiment euh, métier de styliste, c'était chez comptoir des Cotonniers. Le L, c'était, c'était un peu bon. comme, c'est mon premier, j'appelle ça un job parce que c'est être assistante de rédactrice de oh, ouais. mode. Et donc à la sortie de l'école, c'était une manière d'être dans le bain en attendant un petit peu de, de trouver euh, vraiment comme designer que, quoi, un, 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 un poste de designer. Euh... Donc ça, c'est... et puis OL ouais, c'était un an et demi donc euh, tu fais un an et demi comme assistante et après c'est terminé voilà, c'est... ça ça tourne quoi.
1: mais quand tu commences là dedans euh, qu'est-ce qui t'inspire en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce qui te fait rêver quand tu commences dans ce milieu, mmh. que tu fais tes études à bah
0: ben, quand même l'origine c'est un rêve de, de petite enfance D'accord. C'est, je pense qu'à 5-6 ans je disais que je voulais être styliste donc, donc c'était un, quelque chose de très fort qui était, enfin, ouais, je pensais vraiment à 5-6 ans. Je dessinais énormément. Donc le dessin, c'était quand même mon, mon, ma passion, enfin, mon, vraiment mon, mon hobby d'enfant très très fort. Ma mère est, est, est une artiste et dessine, etc. Donc j'étais quand même toujours à côté d'elle, en train de dessiner, de trafiquer des petites choses, etc. Euh, puis elle, elle était dans son monde aussi. Donc moi, voilà, ça m'allait bien, quoi, d'être auprès d'elle, mais en train de faire un peu comme elle, quoi. Donc je pense que le dessin, du coup, c'était ça. Et puis, euh, du coup, j'ai un peu suivi une voie et euh, très tôt, en gros en seconde, euh, où tu commences à penser à l'orientation, euh, j'ai pris connaissance des écoles à Paris et les, la seule école publique, c'était l'école du Père et c'est ce que j'ai fait, j'ai, j'ai intégré. Donc, je suis allée aux portes ouvertes, tu vois, en, peut-être en seconde, en première, en terminale, je ne sais plus. Ma mère me soutenait là-dedans, m'y amenait, voir l'école, voir, c'était ce que je voulais faire. Quoi. Et c'était le BTS Stylisme. D'abord, euh, voilà. Donc, c'était un rêve de faire des vêtements. Avant même, euh, je dirais, il euh, n'y euh, avait pas, à ce moment-là, enfin, il n'y a jamais eu euh, quelque chose ego maniaque, euh, centrique, je ne sais pas quoi, de... Euh, être euh, euh, Jean-Paul Gaultier, enfin tu vois, d'être. Euh... Oui, il n'y avait pas trop le côté paillettes. C'était a... plus ben, le côté en euh, tout matière. Cas, oui, il y avait vraiment le côté faire des vêtements mmh. quoi. En fait, déjà pour moi, c'était le rêve de de pouvoir faire des vêtements et de pouvoir dessiner des vêtements, concevoir des vêtements euh, et être dans dans une certaine mode, mmh. tu vois forcément. C'était ça. Donc mon ambition n'était pas euh, immense quoi. Mmh.
1: Et du coup, quand tu arrives chez Comptoir des Cotonniers. Est-ce que ça correspond à tes attentes
0: Alors, je pense que très vite, j'ai fait des choix pragmatiques. C'est-à-dire que quand, tu vois, au moment où j'ai été prise chez Comptoir des Cotonniers, j'avais une proposition chez Sonia Riquel. Tu me dis pourquoi je ne suis pas allée chez Sonia Riquel mmh. Puisque c'est quand même, a priori, c'était plus prestigieux, tu ouais. vois, et que ça me faisait rêver. J'avais rencontré Nathalie Riquel, et enfin voilà, tu vois, j'avais eu vraiment un très bon... Euh, voilà, un très bon contact avec Nathalie Riquel. Et Ce qui s'est passé, c'est que chez Sonia Riquel, je pouvais y rentrer en tant qu'assistante, d'assistante, d'assistante, enfin, tu vois, dans un je ne sais plus quelle ligne, quel truc, etc. Et chez Comptoir des Cotonniers, en fait, ils ils commençaient à à grandir. Ils étaient à l'origine Toulousains. Et ils s'installaient à Paris. Et j'étais la première personne un peu de formation de styliste. Donc ils m'ont embauchée en tant qu'assistante, mais ça me paraissait euh, plus excitant, en fait. Parce que j'ai, j'ai senti que j'allais pouvoir faire beaucoup plus. Quoi. Ouais. Voilà. Par contre, c'était moins prestigieux. Donc si tu mmh. veux, dès le début, j'ai fait un choix qui n'était pas un choix euh, de, d'avoir le CV luxe, en gros, mmh. qui est dans la mode euh, vraiment un, voilà, un, un sésame. tu vois C'est-à-dire qu'une fois que si tu as fait Sonia Riquel, qu'après tu vas chez Saint-Laurent et qu'après tu es chez Givenchy... Tu vas partout, enfin tu vois, hmm. ça, en général ça, ça, ça se découle et puis tu, voilà. Donc moi c'était tout de suite quelque chose de très, euh, euh, à l'époque on appelle ça milieu de gamme, donc des prix raisonnables, mais des, des vêtements qui étaient portés partout dans la rue en fait. Donc tu vois, il y avait vraiment ce, ce, cette, euh, cet aspect-là qui était, euh, qui était chouette. Et
1: tu voyais tes modèles du coup qui tout, étaient le portés à... tout le temps
0: Tout le temps et c'est vrai que ça, c'était, c'était assez drôle. Et c'est ce qui se passe avec les marques comme ça qui sont euh, contemporaines et qui sont accessibles, qui n'ont pas des marques de luxe, quoi, le prêt-à-porter euh, comme ça. Tu as vraiment le fait d'habiller des femmes qui, enfin, voilà, de tous les jours, tu vois, qui sont dans un rapport comme ça euh, quotidien aux vêtements. Mmh. Et donc là, tu y restes combien de temps Je pense que je suis restée 6 ans chez comptoir des cotonniers. Et ensuite, je suis partie chez Polka. D'accord. Voilà. Bon, j'avais quand même fait le tour un peu chez Comptoir des Cotonniers. J'avais eu beaucoup, beaucoup de, 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 de. Voilà, un essor et j'ai vraiment grandi et j'ai rencontré vraiment des gens super qui m'ont fait confiance et tout. Enfin, c'était vraiment une expérience professionnelle géniale, mmh. mais ça s'essoufflait un petit peu, quoi. Donc, il fallait, voilà, un petit peu euh, passer à autre chose. Et là, j'ai eu une opportunité chez Polka. Euh, qui était super, euh, qui était aussi euh, une manière pour moi de, de, d'aller. Alors, c'était un peu plus luxe, pour le coup, tu vois, un peu plus haut de gamme. Ouais. Donc, euh, c'était hyper intéressant. C'était génial aussi. Mais donc, jusqu'à présent,
1: en gros, ton expérience, elle te satisfait euh, Elle
0: satisfait ta créativité Elle satisfait euh, Alors, un peu l'idée toujours, que tu Alors, toujours. Je dirais que j'avais toujours l'impression que c'était pas exactement ça. Et plutôt, je dirais, c'est-à-dire que. Bah, Chez Comptoir des Cotonniers, je me disais que je pourrais être dans une marque plus créative, où je pouvais plus m'exprimer. Chez Polka, euh, c'était un peu euh, moins euh, mon style. Ça s'éloignait peut-être plus encore de de mon style, parce qu'il y avait euh, vraiment une partie euh, très euh, habillée, très, euh, tu vois, un peu Jackie Kennedy, impeccable et tout, euh, qui était. J'ai adoré faire ça, mais du coup, qui, est, qui, qui était assez loin de, de moi. Donc, c'est pareil. Je me disais que, je, tu vois, comme si à chaque fois, quand même, euh, ma créativité était un peu étouffée. D'accord. En faisant, ouais. en, étant, en ayant quand même, je dirais, une aisance et des facilités. C'est-à-dire que c'était facile et très agréable, tu vois, de, de faire ce métier. Mais en me disant, bon, ça ne me pousse pas beaucoup dans mes retranchements, quoi. Voilà. Il y a eu des moments, il y a eu des moments mmh. comme ça, tu vois, euh, surtout chez Polka, peut-être d'ailleurs, mais voilà, c'était, tu vois, ça, ça manquait un petit peu. Et euh, je dirais quand même ça assez vite, euh, ben, le, le, le fait d'être au bureau, quoi. Euh, et ça, je l'ai ressenti très fort chez Polka parce qu'on ne bougeait pas du tout. Ah ouais Ouais, c'était vraiment, chez Comteurs des Cotonniers, je voyageais beaucoup entre les voyages shopping à l'époque, les voyages dans les usines, etc. En fait, j'ai calculé, je partais au moins une fois par mois. Mais c'était, tu vois, à Tokyo, à New York, à Los Angeles, en Italie, en Chine, en Turquie. Enfin, tu vois, vraiment beaucoup de, de, de pays. C'était presque trop, mais euh, du coup, ça, voilà, ça cassait un peu le rythme du bureau. Et chez Polka, on ne bougeait pas. Et ça, je, en fait, je me sentais un peu enfermée dans ça, dans ce modèle de salariat, en fait, classique, quoi. Je rêvais d'indépendance, donc d'être en freelance, mais on va dire que je n'avais pas le... À ce moment-là, je ne sais pas si on peut parler de courage, mais en tout cas, euh, oui, de, de, de lâcher un si grand confort mmh. euh, pour euh, l'inconnu. Donc, ça me paraissait, en fait, ça me paraissait impossible. Je me disais, moi, ce que je voulais, c'était être indépendante. Mais pourquoi Pour juste faire ce que je veux, quand je veux. En fait, c'est tout. C'est aussi ouais, simple que ça. Très simplement. Or, on ne fait jamais ce qu'on ouais. veut. Ouais. Et quand on, c'est pas non plus ça, l'indépendance. Mais quand même, ça l'est un petit peu. Tu vois euh, Le fait de, de se voir aujourd'hui en pleine journée, eh ben le salariat en général ne te le permet pas ça n'est pas tu vois et tout mmh. ça moi me pesait et qu'est-ce qui fait que du coup
1: là tu que ça te paraissait impossible
0: et finalement et eh ben finalement t'es ouais. indépendante aujourd'hui ouais, tout à t'es fait t'es styliste indépendante ouais
1: du coup tu penses que ça s'est fait de manière progressive c'est tu vois sur le long terme il y a un moment où bah tu vois, tu as bah, basculé ou alors c'était vraiment plus une décision impulsive ou euh, un coup de
0: tête bah Alors c'est un peu moitié-moitié parce qu'il y a un, il y a un peu un effet coup de tête dans le, le fait de décider de venir habiter ici, donc d'acheter cette maison qui est donc la maison qui appartenait à ma belle-mère.
1: En Normandie.
0: Voilà, tête, en Normandie, tout à fait, euh, qui était la maison d'enfance de, de l'Italie, de ma femme. Euh, ça, ça a été un peu un coup de tête dans le sens où, voilà, on, on venait euh, ici euh, le week-end. Et puis, euh, ma belle-mère, quand elle a, elle a perdu son mari, elle travaillait à l'époque à Rouen. Elle venait un petit peu dans la maison, souvent. Elle venait, euh, voilà, le week-end et, et en, en semaine aussi. Mais de garder cette maison, ça devenait pas très euh, logique, quoi. Et donc, elle l'a mise en vente. Et au bout d'un moment, au bout d'un an où elle était en vente, à l'époque... Les maisons ne se vendaient pas du tout facilement dans le coin, contrairement ouais. à maintenant. Euh, elle a mis en vente, et au bout d'un an, un jour, en venant au week-end ici, et c'est là où il y a l'aspect, on va dire, coup de tête, avec l'Italie, on s'est dit, bah, en fait, c'est nous qui allons la racheter. En fait, on a, on, c'était trop un crève-cœur de, de, la, de la voir partir, cette maison, de ne plus venir ici. Et donc, on s'est dit, on va, on va l'acheter. C'est un coup de tête dans le sens que ça a, ça a été un élan. On s'est dit, OK, maintenant, on prépare tout pour l'acheter. Mm. Tu vois, il y a eu quelque chose comme ça sans réfléchir et on s'était donné, c'est pour ça que enfin, on s'était donné cette cette idée de maison d'hôte et table d'hôte puisque moi j'étais quand même déjà intéressée par la cuisine, par tout ça. Et euh, on s'est dit on va faire un business plan sur ce modèle-là. On s'était dit bon pour, pour avoir un, un pour trouver quelque chose de, de quoi vivre, c'est-à-dire ouais. que qu'est-ce qu'on allait faire en venant ici et, et en fait, très rapidement, bon, moi j'avais un petit parachute, hein, j'ai, eu le, le, j'ai eu le chômage.
1: D'accord. Donc, un ah, 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 an, du coup
0: Deux ans. Deux ans C'était deux ans. Ça passe très vite, hein, en fait. <rire> D'expérience, ça passe très très vite. Mais néanmoins, j'ai eu ça, donc j'étais pas euh, dans l'urgence. Et je m'étais dit, ben, je vais réfléchir et euh, la, la, la raison pour laquelle nous n'avons finalement pas fait cette maison d'hôte qui demandait beaucoup de travaux hein, parce qu'aujourd'hui une maison d'hôte, table d'hôte, une maison d'hôte, chaque chambre doit avoir sa salle de bain Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment, c'est pas, la maison n'est pas configurée de cette manière là euh, donc ça demandait un gros investissement financier et euh, moi mon, j'ai eu vraiment une espèce de, de déclic hein. j'ai dit non mais en fait on va partir de Paris donc ça va changer énormément notre quotidien Moi, le week-end, les gens que je veux voir, ce sont mes amis, ma famille. Et pourtant, j'adore rencontrer des gens et j'adore accueillir. Et vraiment, c'est une maison d'ailleurs qui est, euh, en temps normal, elle est euh, très euh, ouverte, hein, tu vois. Mais je me suis dit, non, c'est pas... J'ai senti que c'était pas ça. Et voilà. Donc du coup, ce projet ne s'est pas réalisé. Moi, j'étais au chômage. Euh, J'avais... on m'a contacté un petit peu comme ça, déjà comme styliste freelance, notamment la directrice artistique avec qui je travaillais chez Polka, qui a continué à me faire travailler un petit peu, tant qu'elle était là. Après, elle est partie. Donc, j'ai eu des petites choses comme ça. Et puis, euh, et puis le ch- le, le, voilà, le, à un moment donné, le, le chômage enfin, venait à sa fin. J'avais des petites missions, mais c'était quand même pas suffisant. Et un jour, j'ai envoyé un message à une personne que je connaissais en disant... Tu vois, je sais pas, je devais être à trois ou quatre mois du, du terme de mon chômage. Mmh. Et euh, j'ai dit, ah, je cherche, voilà, je cherche des missions, etc. Et bingo, quoi, j'ai, j'ai décroché un bon client. Voilà. Donc parfois, tu as un concours de circonstances. Et, et donc, euh, ça, ça se fait comme ça. Pour que je continue à, à, à vivre, quoi, en gros. Mais généralement, il euh, y a pas mal d'histoires
1: sur le chômage et tout ça, où en fait, on se rend compte que. Comme par hasard, ça arrive... Enfin, les choses arrivent à la fin du chômage, mais parce qu'il y a aussi une forme de stress et de « on se bouge plus C'est euh, à, à l'approche fait. du terme ». tout à fait. Et donc, ça a peut-être aussi été ton cas.
0: J'imagine qu'au début, c'était cette... ah, euh... ah, ça. Ah mais en fait, au début, même, je n'avais plus envie de travailler dans la mode. <rire> Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que moi, je me voyais très bien... <rire> je me voyais très bien ben, euh, cuisiner, jardiner, m'occuper de mes enfants... Euh voilà quoi faire euh, mais avec quand même mes mes intérêts quoi de, de, de culturel etc garder mes, mes mes espaces mais c'est possible hein. enfin je suis capable de ça sans problème dans le sens où tu vois j'ai, j'ai pas besoin euh, socialement même de me dire qu'il me faut un job je sais pas quoi etc mais euh, en fait t'as, t'as le, le, le l'injonction enfin t'as le, le besoin oui, financier qui est là matériel après, ça aussi, c'est discutable, hein, tu vois. Euh, pourquoi, euh, tu vois, cette maison, elle est très grande. Pourquoi, maintenant, bah je dis, vraiment, parce qu'on est quand même loin de Paris, donc on peut accueillir les copains. Donc, à un moment donné, je me suis posé ça aussi comme question. Je me suis dit, pourquoi on achète une aussi grande maison Je me suis dit, mais si on part de Paris et qu'on ne peut pas recevoir, mais on va mourir. Enfin, pour moi, c'était, n'était pas possible. Donc, ça se justifie comme ça, mais c'est pas très écologique. Or, ce sont des, vraiment des... Des notions qui sont importantes pour moi, mais qui sont contradictoires et que je, je justifie pour, euh, voilà, en l'occurrence, pour, euh, là, pour le lien social, hein, par exemple, et pour les, les, les amitiés et la famille, etc. Mais moi, je pouvais rester sans. sans tu vois, je, je pense que vraiment, c'est pour ça que je dis que ça passe vite, parce que vraiment, et surtout, tu te dis, quand tu vas avoir deux ans, tu as l'impression que c'est énorme, deux ans, et tu te dis, ah, mais tu vas avoir le temps de réfléchir, etc. Inconsciemment, il y a un travail qui se fait clairement. Mais moi, je n'ai pas fait un vrai, un vrai travail de business plan, de me dire, je vais faire ça et je vais avoir tel client et telle mission, etc. Les choses se sont enchaînées un peu comme ça. Voilà.
1: Mais ça, c'est intéressant aussi parce que ça montre que tu ne peux pas tout planifier. Tu ne peux pas non. tout prévoir à l'avance et qu'il y aura forcément... Il y a un moment, il va falloir sauter dans le vide d'une manière ou d'une autre. Ouais. Tu ne pourras ouais. pas sauter d'une zone de confort à une autre.
0: Tout à fait. Et on est passé, enfin vraiment, tu vois, on est, on est passé par des moments ben, vraiment financièrement difficiles. En ce moment, par exemple, c'est pas le cas, mais je sais que ça peut revenir parce que je suis indépendante, qu'on est d'ailleurs toutes les deux indépendantes. Et en fait, le fait d'avoir vécu ça, par exemple, donc ce moment où pour la première fois, moi, j'étais, je me suis sentie très gâtée, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu des bons, des bons métiers, euh, enfin, des bons postes. J'ai pu grandir dans ces postes. J'étais, je, oui, je me suis sentie très gâtée. Et quand tu passes après ça par un moment où vraiment très difficile financièrement, euh, et ben, je pense que c'est hyper bien. Je pense que c'est, c'est, tu vois, que c'est nécessaire. Mais ça t'est arrivé de
1: douter, du coup De douter de tes
0: choix je pense oui ça a dû m'arriver ça a dû m'arriver parce que parce que forcément tu vois euh, moi aujourd'hui je prends pas un, un boulot à plein temps à Paris et j'ai eu des propositions comme ça euh, alléchantes tu vois de, de, de postes quand euh, qui 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 sont à Paris à plein temps où tu te dis ah bah oui bah voilà je serai à paris je ferai ça mais aujourd'hui maintenant c'est loin c'est loin de ma pensée c'est très loin de moi parce que j'ai, j'ai quand même à la fois si tu veux Réussi à trouver cet équilibre, donc à faire mon métier, que j'aime quand même toujours, malgré tout, il me colle un peu à la peau. C'est-à-dire que je l'ai un peu rejeté au moment parce que tu peux saturer aussi à certains moments de ta vie, mais c'est un métier que que j'adore. quoi Donc, ça m'a permis de le le maintenir, de le faire un peu à mon rythme et, par ailleurs, de développer toute la partie euh, art de vivre et cuisine avec euh, mon site et avec euh, mon mon compte Instagram, tu vois. Donc, Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt que ça me fait trop de choses. Et que maintenant, tu vois, c'est comment comment balancer entre les deux, comment trouver l'équilibre, etc. Voilà. Mais du coup, si c'était à refaire pour l'instant, tu tu referais de la même façon Peut-être pas exactement pareil. Mais en tout cas, on on, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette prise de risque. Elle est là. C'est-à-dire que clairement, moi, le jour où j'ai appelé mes parents en leur disant que je quittais mon poste chez Polka. C'était compliqué pour mes parents de comprendre ça et de parce que quand on est parent, on a envie de la sécurité pour son enfant, mmh. tout simplement. Donc, c'était qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que voilà. Bon, ça mais, c'est une chose, tu vois. Et mais donc la prise de risque, elle est quand même là. C'est, c'est drôle que tu
1: dises ça parce que c'est un, un discours qui revient pas mal chez les gens que je rencontre. Et il y a même euh, Maï Ua que j'interviewais qui me disait, mais en fait moi. Quand j'ai justement pris, c'était une décision un peu similaire, elle dit « mais j'en ai surtout pas parlé à mes parents parce <rire> c'est que bien. c'est bien ça j'aurais dû faire. Ça. Parce qu'elle savait, en fait, elle savait qu'ils allaient tout faire pour mes parce qu'ils sont euh, mis par ce besoin de sécurité et donc ils allaient tout faire pour qu'elle ne quitte pas ce poste prestigieux chez L'Oréal enfin. Ouais. Ouais, Donc, euh, ouais. voilà, elle m'a dit, moi, j'ai surtout pris le soin de n'en parler à aucun de mes proches parce que euh, c'était une ouais, décision qui m'appartenait.
0: Ouais, et, euh, c'est euh... vrai. Alors ça, c'est très malin. et Moi, je pense que je n'avais pas ce recul-là. Il bon, y a une raison matérielle quand même de déménager ici. Tu ne peux pas le faire discrètement. Hein. Tu, pars Paris, <rire> tu pars de Paris, tu pars de Paris quand même. Mais ceci dit, sur, euh, à l'époque, il y a cinq ans, et ça, c'est, c'est, c'est assez drôle de, de regarder ça maintenant avec... Forcément, ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, le, le, la manière de travailler qui sont quand même tu vois, en train de, de bouger et de, 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 de changer dans plein de, de, de domaines. Moi, vraiment, on m'a dit beaucoup, de, on m'a fait beaucoup de réflexions. Bon, il y a ceux qui, vraiment, le Parisien pur, qui me disaient, mais ah, on était sûr, la campagne, bon, ça va, c'est sympa, mais l'hiver, tu vois, bon, je ressens pas du tout ça. Euh, ou alors ceux qui ont déjà vécu qui en sont revenus. Alors ça on m'a dit "Ah non mais moi pff, j'ai habité bah oui, moi j'ai habité à la campagne." Non mais attends. Bon alors, la première année tu tailles tes arbres. Oui, c'est sympa taille mais la deuxième année, tu en peux plus, tu vois. Et en fait, chacun a son vécu et sa manière et c'est tellement lié à ce que tu tu vois, à ce que tu, à ce que tu crées autour, est-ce que tu donc on m'a dit alors dans la mode, on m'a dit "Surtout tu dis pas que tu habites à la campagne." OK. On m'a dit, non, mais tu penses que tu vas trouver du, du. Tu vas. Les gens vont t'oublier. Tu ne pourras plus travailler dans la mode. Tu vas être. Voilà, en fait, plein d'idées préconçues. Et moi, en fait, parmi les, 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 mes revendications, tu vois, ou on va dire mes combats, c'est justement de lutter contre les, les clichés et les idées préconçues. Parce que pour moi, c'est à chacun de créer, tu vois, son. Enfin. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Et tout est est possible. En fait, chacun peut grandir à sa mesure et se faire son univers. Enfin, voilà. Et je je crois sincèrement à ça. Et donc, la première chose, c'est d'être dans cet élan-là, tu vois. En revanche, je ne peux pas dire que j'avais un projet précis. Et aujourd'hui, Alice in Food, ça devient un projet plus précis. Mais pendant longtemps... J'avais des, des très bons amis, tu vois, des amis qui sont très bienveillants et qui sont de bons conseils, et d'ailleurs qui me conseillent aujourd'hui, tu vois, qui me donnent leur avis et qui m'ont dit Mais là, on ne comprend pas, Alice. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu fais quoi Des recettes tu, fais, euh, tu, veux vendre, tu veux vendre quoi En fait, ton but, Parce qu'il y a un moment, tu vois, si ton objectif, c'est d'en faire quelque chose de professionnel, qu'est-ce que tu en fais Et par exemple, tu vois, moi, je n'ai pas réfléchi comme ça pour Alice in Food. Moi, ce que je trouve très mystérieux dans le business plan, c'est de prévoir. Exactement. En fait, je, trouve, je ne comprends mmh. pas ça. Mais c'est vraiment... Pourtant, je sais que c'est possible et que c'est, tout le monde le fait. Mais clairement, voilà. Moi, en gros, mon activité de styliste me permet de ne pas me confronter à ça aujourd'hui. Mmh. Donc, ça ne se pose pas comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en reviens à la prise de risque de départ qui, est malgré tout, elle est là, même si elle était assez euh, molletonnée parce qu'il y avait le chômage, tu vois. Néanmoins... Bah, au bout de deux ans, ça s'arrêtait. Si j'avais rien eu, tu vois, à la suite oui, de sûr. ça, euh, voilà. Alors, effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose qui se passe et puis on s'active dans les derniers mois. Et, euh, et puis, tu as l'expérience, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, finalement, euh, j'ai un tout petit réseau. Je ne connais pas tant de gens que ça. Mais bon, bah, tu connais parfois la bonne personne qui va faire que ça va te donner un, mmh. un, un projet, quoi. Tu vois
1: Mais après, j'avais relevé. Euh... Tu disais dans une de tes newsletters, d'ailleurs si les gens ne sont pas abonnés à la newsletter, <rire> je lance une perche, <rire> qui, euh, qui sont toujours très chouettes, et à un moment tu disais, c'est important de suivre son rythme, mais encore faut-il le trouver, le connaître. Pour cela, on teste, on invente, on brode, et quand même l'âge aidant, on le connaît de mieux en mieux. Oui. Et je trouvais ça hyper intéressant. Parce que du coup, ça, ça corrobore un peu ce que tu dis, d'y aller plutôt à l'instinct, oui. au tatouement. Oui, oui. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait quand même partie de ton identité et de comment tu oui.
0: fonctionnes au quotidien. Je crois que oui. Je m'aperçois de ça. C'est-à-dire qu'il y a, tu vois, euh, je, te, je te racontais l'anecdote, Sonia Riquel, comptoir des causonniers, j'y suis allée à l'instinct. Ouais. Le comptoir des cotonniers m'avait absolument pas dit ça va être super, vous allez devenir styliste et tout, tout ce que je suis devenue chez Comptoir parce que ça, ça a été possible, je le savais pas au départ. Mais à l'instinct, je me suis dit, bon, je sens ça. Euh, j'ai aussi pensé, c'est une petite parenthèse, tout de suite toujours je pensais quand même à, à ma vie privée. C'est-à-dire que euh, il y avait une sorte d'équilibre nécessaire. C'est-à-dire que en, je crois que je ne... Je ne ne voulait pas travailler dans, dans la mode et être complètement asservie et donc ne plus avoir d'espace et de place pour moi mmh. et pour du temps pour moi. Et donc, j'avais aussi mis ça dans la balance en travaillant dans le luxe ou dans le, le, le prêt-à-porter plus moyenne gamme. C'était que je sentais que je pouvais avoir une vie en dehors de et mon métier. Ça. J'ai quelque chose d'instinctif comme ça et de très... Euh, de, tourner vers la quand même, la, la, ma vie, mon, mon... c'est ma vie intérieure, c'est ma vie familiale, c'est ma vie de mmh. couple, c'est ma vie culturelle, c'est tout ce qui fait que, pour moi, la vie, elle est, elle, est, elle est riche, elle est intéressante. Je peux pas me dire que je suis que dans le travail, que je suis que dans, dans tu vois, dans un truc, quoi, c'est pas possible. Moi, ce qui, qui me plaît, c'est cette multiplicité, mmh. tu vois
1: bah, c'est vrai que ça se voit, tu décloisonnes quand même un peu tout. Entre... Enfin, ta créativité, elle s'exprime au travers de beaucoup de choses. D'ailleurs, tu évoques un peu ta situation familiale, à savoir que tu étais mariée avec un homme avec lequel tu as eu un enfant, et puis tu as rencontré l'Ital, ta femme, avec qui tu as eu deux enfants. C'est quand même une bascule non négligeable dans la vie d'une femme. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment s'est faite cette transition
0: ben, ce qui s'est fait, c'est justement qu'il n'y a pas eu beaucoup de transition et que euh, ce qui, c'est ce qui peut ce qui arrive parfois dans la vie et qui heureusement qui arrive dans la vie, tu vois cette histoire de, de rencontre et, euh, et de rencontre avec une personne euh, qui démarre, je peux le dire par un coup de foudre, et qui est euh, donc cette, ce coup de foudre avec l'Ital et cette rencontre avec l'Ital, avec donc ma, aujourd'hui ma femme. Euh, et vraiment, euh, ça fait partie pour moi des, des, euh, de la oui de de, de la part euh, d'inconnu qu'on a dans notre euh, dans notre chemin. Ma manière d'aborder, je pense ce qui ski, m'arrive les rencontres elle est, elle est toujours euh, je dirais euh, à l'accueil de ça enfin, tu vois, je suis ouverte je pense à, à des expériences différentes, je suis ouverte à des rencontres différentes, je suis ouverte à des, à des, 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 des personnalités très différentes euh, en fait je crois que d'ailleurs c'est ce qui, me, c'est ce qui m'anime le plus c'est, euh, je crois, la, la diversité, la multiplicité, la complexité et des gens et de ce qui m'entoure et de ce que je suis et de ce que je construis et que c'est vraiment... Euh, je, je, j'accueille ça, c'est vraiment, ça fait partie, je crois, de ma, de, ma, de, 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 de ma... C'est peut-être lié à ma curiosité, probablement aussi, tu vois, ma curiosité qui est un peu... Euh, Euh, Sans fin et qui est jamais euh, assouvie. Tu vois, ça, je pense qu'on en avait déjà parlé de de cette curiosité, du coup, pour beaucoup de choses, euh, beaucoup de domaines. Et donc, euh, la rencontre avec l'Ital, elle a été euh, vraiment comme un météorite qui arrive dans ma vie. C'est-à-dire que ça m'est un peu euh, tombé dessus. Et euh, j'ai suivi. euh, mon instinct, mon désir qui était là pour cette, pour cette personne euh, qu'elle est, euh, avec peu de choses comme ça peut être parfois euh, en amour où euh, on tombe amoureux euh, de peu de choses. Euh, on sait très peu de l'autre et pourtant il y a quelque chose qui est euh, euh, de l'ordre de l'amour et qui est, euh, qui est euh, très fort en fait. qui voilà. Et... Euh, et en effet, j'étais avec un homme avant de rencontrer l'Ital et j'avais eu un enfant avec un homme et j'avais toujours été avec des hommes. Et je sais que c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire qu'on maintenant moins d'ailleurs, parce que maintenant ça fait dix ans que je suis avec l'Ital, donc euh, voilà, on pose moins de questions là-dessus évidemment. Mais je dirais qu'il y a cette question de... Euh, euh, est-ce que j'ai... j'ai... Est-ce que j'étais euh, attirée par des femmes avant de rencontrer nital Est-ce que bah, je... typiquement cette question je peux pas y répondre comme ça. Je peux pas dire non, c'était pas quelque chose de j'ai j'ai pas eu l'impression de faire un coming out comme on dit, pas du tout en fait. Pour moi, c'était il se trouve que c'était une femme mais c'était d'abord cette personne et euh... Et, et, euh, et évidemment que ça, ça change des choses, mais pas tant que ça. Et ça, c'est un peu mystérieux pour les, pour les, pour euh, aussi pour les hétéros moi qui étais hétéro et aujourd'hui qui suis. Je, je peux pas dire d'ailleurs que je suis homosexuelle ou que je suis lesbienne. Ou je, je... De fait, sur le papier, je me suis. Mais pour moi, c'est. J'aime pas ces classifications. J'aime pas ces cases. Ça me convient pas. Donc. Euh, mais on va dire que pour le monde hétéro normé, euh, c'est peut-être difficile de se d'imaginer que c'est en fait euh, pas si pas si différent. Voilà. C'est euh, alors je dirais peut-être je suis bavarde Sarah. Hein, euh, non je dirais qu'il y a, il y a quelque chose évidemment qui change sur le les le le rapport homme-femme et je pense que moi je, je suis vraiment une grande fan de Virginie Despentes et je sais que quand j'ai lu euh, je pense que c'est dans King Kong Theory euh, qu'elle dit qu'elle euh, devient euh, lesbienne à 35 ans et que finalement c'est une rencontre mais c'est finalement aussi un choix un choix d'échapper à ce monde hétéronormé euh, de ne de, de, de pas rentrer dans cette case-là, de ne pas de vraiment de refuser ces aliénations masculines voilà de la société euh, je dirais que je ressens ça enfin ça m'a vraiment parlé cette euh, cette euh, référence enfin cette cette euh, réflexion de Virginie Despentes c'est-à-dire que il y a la rencontre avec l'ital et je crois qu'il y a aussi pour moi une revendication aujourd'hui un, un un choix j'ai compris que finalement c'était aussi quand même un choix de vie presque inconscient mais qui est de 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 de, de pas être dans dans la dans la norme et dans la dans l'hétéronormé et dans les, les 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 postures traditionnelles classiques de de la et de la famille et du couple voilà et du coup enfin ça rejoint quand même mes, mes mes idées féministes sans que enfin on peut être féministe et, et, et évidemment et pas être et, et être avec des hommes hein, heureusement et tant mieux mais moi je, je pense que là j'ai trouvé quelque chose dans cette dans cette revendication que j'ai toujours eu de de enfin que ce voilà je pense que vraiment j'ai, j'ai toujours été euh, j'ai été très tôt féministe je dirais mais tout ça c'est à euh, la
1: base inconscient, même si maintenant tu arrives un peu mieux à l'analyser, mais à l'époque du coup quand tu as ce coup de foudre euh, qu'est-ce que tu ressens toi, est-ce que, est-ce que c'est fluide est-ce que tu te poses des questions est-ce que c'est une source de stress de, tu vois, comment ce, qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là
0: Alors plein, évidemment plein il y a la rencontre amoureuse, il y a le coup de foudre, il y a, a cette effervescence cette euphorie évidemment euh, mais ça s'accompagne dans les mois qui suivent euh, de grands vertiges, de grandes euh, angoisses aussi euh, liées à ça. C'est-à-dire de sentir qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer dans cette rencontre avec cette femme et qu'est-ce que ça va engendrer dans ma vie de, d'être avec une femme euh, euh, j'ai eu des gros oui, des grosses angoisses des gros vertiges et des grosses peurs et même euh, c'est, je dirais que ça c'est resté peut-être euh, enfin, c'est, c'était récurrent euh, pendant les premières années il y, a, il y a eu ça plusieurs fois peut-être que ça s'est euh, apaisé quand on a, on a décidé de, de faire un enfant ensemble et qu'on a eu notre premier enfant ensemble euh, mais oui ça donnait toujours un vertige j'ai du mal à le le décrire exactement, en tout cas à dire de quoi il s'agit, est-ce que c'est le regard de la société je je crois pas je pense que c'est plutôt la sensation de la peur de de perdre quelque chose en fait, dans le fait de ne pas être avec un homme et pas socialement euh, euh, je sais pas je le, tu vois là, c'est ce qui me vient comme ça en, en parlant. Tu vois, et d'échapper, d'échapper, c'est à la fois une libération et en même temps, euh, on, on, on est en dehors de, de, de quelque chose. Si c'était Virginie Despentes qui, qui parlerait, ce, ce, ce serait en dehors du marché de la bonne meuf. Il y a un peu un truc comme ça. Il y a un peu un truc comme ça. Donc du coup, de l'ordre. Enfin, on, on vit quand même avec. Avec cette, euh, on, on est on est mu par, par le par l'envie de, de, de plaire et de, d'être plutôt, enfin c'est pas que ça, mais ça fait partie de la vie, on va dire. Donc euh, peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la perte là, de quelque chose, c'est-à-dire que en fait ben voilà, je suis avec une, une, une meuf, donc je, je suis plus euh, je suis plus pour les hommes quoi et voilà, peut-être que c'est ça. D'ailleurs, tu en parles un peu,
1: mais euh, une de mes questions, c'était aussi comment, à ce moment, tu gères le regard extérieur à la fois de ton cercle proche, qui est ta famille, qui est ton enfant, et après, le, le regard de la société de manière générale.
0: Oui, c'est vrai que ça, on en avait un petit peu parlé. Moi, j'ai, j'ai vraiment... Euh, euh, je me soucie peu de ce qu'on va penser comme ça de ce, de ces regards et de ce que voilà de ce que les les, les gens vont penser et puis euh, en fait la plupart du temps d'ailleurs c'est pas très frontal c'est plutôt des choses qu'on qu'on dit euh, euh, derrière notre dos euh, en l'occurrence et c'est ce que et alors parfois ça nous revient un petit peu mais euh, j'ai, j'ai, j'ai... Voilà, j'y prête vraiment euh, pas attention et un peu, par euh, comment dire, pour euh, euh, com- euh, pas contrebalancer, mais en tout cas, c'est pas non plus de la provocation, mais je fais exprès de dire toujours de parler de ma femme. Et très vite, tout de suite, je dis ma femme parce que c'est une manière pour moi de, bah de, 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 de dire tout de suite. Et voilà, et le, le sujet, il est clos par lui-même parce que je me présente avec, je pense cette affirmation et, et que donc euh, pour moi c'est, c'est naturel de, de parler comme ça euh, dans certains milieux, dans certaines situations euh, ça, je pense que ça fait tilter évidemment et j'en ai conscience et c'est pas pour autant que je le fais pas au contraire, je, je le fais parce que parce qu'en fait c'est moi, c'est ma vie et que, je, et que j'assume euh, ce que je suis et les autres, après, bah, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais je sais que ici, euh, quand on, on habite ici la campagne dans, dans des, des milieux socioculturels qui ne sont euh, euh, clairement pas, euh, pour la plupart en tout cas, euh, mon, mon milieu, euh, oui, à la sortie de l'école, euh, il y a quelques années, c'est un, 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 un père... Euh, d'élève qui me dit « oui, alors là, c'est le, là, ça y est, c'est le printemps, justement, alors là, c'est, c'est le moment de tondre, hein. votre mari, il va tondre. » Je dis bah, « mon mari, c'est ma femme, en plus. » Et voilà, mais je, je, je ne jette pas la pierre à, à, à une personne qui me fait une réflexion euh, comme ça. C'est tellement euh, ancré, c'est tellement... Je veux dire, ce n'est pas cette personne qui est responsable pour tout le monde. Après, peut-être que cette personne n'a pas de réflexion là-dessus, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je mets toujours les pieds dans le plat, quoi. C'est, c'est clair. La question de la confiance, elle est hyper importante, parce que c'est une, une valeur que je me dis que j'aimerais vraiment pouvoir transmettre à mes enfants, parce que je pense que effectivement ça te porte. C'est-à-dire que, tu vois, si tu, si tu penses que tu es capable, tu es capable. Voilà. Donc il y a un peu quelque chose comme ça. Euh, et finalement, enfin, voilà, pour avoir trois enfants et trois enfants différents, évidemment, euh, je m'aperçois que c'est c'est pas si évident de transmettre ça. Et donc moi, je sais pas, tu vois, j'ai pas le recul, j'ai pas, je dirais que j'ai été Très soutenu comme ça par mes parents dans mon désir, quand même, tu vois, de de faire ce métier qui était le métier de styliste et dans un métier artistique. Mais euh, il y a aussi, tu vois, est-ce que ce que toi tu appelles chez moi, tu peux lire comme de la confiance je pourrais aussi le le lire comme de la... Comment dire À la fois une curiosité et et une exigence. C'est-à-dire que euh, sur l'échelle, si tu veux, des des valeurs et de ce ce que, justement, mes parents m'ont transmis culturellement, j'ai l'impression de pas... Enfin, ils vont rigoler s'ils entendent ça, mais de pas être à la hauteur, mais dans le sens... Que eux, leurs leur, leur, leur références, leurs euh, euh, leur références culturelles sont de très haut vol, si tu veux. C'est des, c'est, c'est des références culturelles, euh, euh, on pourrait dire, euh, je sais pas, très pointues, très. Euh, voilà, euh, assez. Euh, incroyable, quoi on va dire. Ça peut être tant tu vois un écrivain qu'un cinéaste, qu'un peintre, etc. Donc, tu vois, tu avais des références qui étaient comme ça très haut sur un des piédestals. Et donc, moi, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de... Euh, c'est de le stylisme, c'est une école d'art appliqué. Donc, c'est pas de l'art, tu vois. Donc, ouais. pendant très longtemps, euh, j'étais plutôt dans un truc de me dire, je fais avec mes moyens, donc, c'est pas, je fais pas de l'art, tu vois. Et je pense que tu vois donc du coup je sais pas comment dire c'est pas très clair mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas tant confiance que ça parce que je crois que si j'avais tant confiance que ça je serais allée dans la dans la dans le, le, le je trouve qui, qui est le, le plutôt le lâcher prise total qui est vraiment d'être artiste tu vois qui n'est pas mon ouais, cas j'entends. tu vois ouais, et pour ouais. moi en fait il y a un vrai il mmh. euh, y a un vrai euh, euh, question de niveau tu vois c'est-à-dire je bricole je fais des jolies photos je fais des jolis plats mais c'est, c'est un peu c'est du joli c'est du mignon c'est du et intérieurement ça n'est pas du tout à la à la hauteur de ce que je rêverais de tu vois mmh. donc il y a un truc comme ça qui que je me garde bien je, je le dis là mais je me garde bien de dire ça parce que en fait finalement ce, ce dont j'ai conscience c'est ma créativité mais comme quelque chose qui est vital et tu vois, par exemple, j'ai vraiment un rapport à la créativité. Je, 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 j'ai vraiment des, des, des montées, quoi. Aujourd'hui, je, je, j'arrive à, à, à ressentir, à analyser. J'ai des, des, des jours comme ça, des journées sur quelques jours où c'est une espèce de profusion, de tu vois, ça ça, 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 ça ça sort, je note, etc. Hop, ça redescend un petit peu. Enfin, tu vois, il y a vraiment des vagues. Donc, j'ai vraiment cette sensation de, de créativité, de, d'être, d'avoir ça en moi, mais qui s'applique à des choses un petit peu... Euh, euh, oui, euh, anecdotiques, voilà, ouais. tu vois.
1: Que tu considères moins pur entre guillemets, que Oui, qui
0: euh, sont euh, pas, aussi. voilà, tu vois, c'est hum. pas le, le, le truc euh, top ici, mais, mais c'est comme ça que je, 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 je m'exprime quand même, hein. enfin, tu vois, je, en revanche, c'est vraiment... c'est, c'est c'est vraiment nécessaire, tu vois, de, aujourd'hui, de, de m'exprimer à travers les photos, les compositions, les... Euh, voilà.
1: Mais tu parlais de références de tes parents. Est-ce que toi, il y a des... des choses, des gens, euh, des livres euh, qui t'inspirent ou qui te guident un peu euh, au quotidien
0: Alors, plein, tout le temps. Et je peux... Enfin, je peux te citer, évidemment, euh, quelques artistes, je peux te citer, euh, tu vois, des gens qui, qui sont très importants. Euh, c'est à la fois, il y a un peu des mentors, enfin tu vois, des personnes comme ça qui, qui sont des, des espèces de repères et qui m'ont, euh, à certains moments de ma vie, vraiment marqué, tu vois, ça peut être des écrivains, ça peut être des, des peintres, ça peut être... Mais parfois, euh, parfois, c'est un podcast que j'écoute, tu vois, une personne qui parle très simplement, là, le podcast dont je parlais la semaine dernière dans ma newsletter justement sur euh, Laisse parler les femmes. Donc c'est, ce ne sont que des témoignages de femmes, mais c'est d'une simplicité, c'est. Vraiment, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, vraiment euh, très très beau, quoi, dans cette euh, dans cette émission, enfin le fait de, de laisser la parole comme ça, euh, assez libre, hein, tu vois, aux femmes que ce soit pas euh, construit, etc. Donc ça, par exemple, ça peut me, me, m'habiter. C'est-à-dire qu'en fait, j'y pense. Tu vois, j'ai, écouté, j'ai écouté ce podcast euh, d'une traite. Dès que je pouvais, je l'écoutais. Et après, je suis un peu portée par ça. Et ça, ça peut être un roman. Ça peut être. Tu vois, donc, ça, c'est tout le temps. D'accord. Tu vois, ça, c'est vraiment. Euh, c'est parfois, c'est tout d'un coup quelque chose que je vois dehors. C'est, euh, euh, et puis, c'est comme, ça fait comme tout le temps des remonts. Donc, euh, tout d'un coup, je vais voir ça. Je vais. Euh, là, euh, par exemple. Euh, les onigiri que j'ai fait là avec les, les fleurs, c'est typiquement c'est un petit chemin qui se passe, tu vois, où je me dis ah oui, oh là là, ce serait trop sympa de refaire des onigiri avec les enfants. Puis je me dis mais mais ce serait vachement beau avec les petites fleurs et puis qu'est-ce qu'il y a comme fleurs au jardin en ce moment etc. Et puis paf, tu vois, je le fais. Il y a un truc comme ça. Tu vois, toujours où ça ça je fais euh, pas mal de yoga, je, je fais, il y a quand même quelque chose dans le dans le rituel et dans le fait de, de se projeter, enfin d'y croire, quoi, d'avoir mmh. vraiment euh, une espèce de. de, de... On, en, on en vient à la confiance, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est peut-être un truc de confiance, mais je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose. Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est instinctif de le faire. ça. En fait, il y a quand même, y a quand même des, des outils, tu vois, dont ce livre, dont je te retrouvais à le titre. Euh, par exemple, à un moment, j'ai écouté, euh, euh, et j'écoute de temps en temps, toujours, euh, Oui, change ma vie. De Clotilde Dussoulier. Oui, je vois très bien. Tu vois mmh. qui, est, euh, euh, qui est brillante. Qui est. Qui, voilà. Et par exemple, aujourd'hui, sa méthode de quotidien, tu vois, sur mon carnet, comment je m'organise dans mon quotidien, vraiment, elle est euh, inspirée par euh, ce, qu'elle, ce qu'elle préconisait, enfin, tu vois, qu'elle décrivait. Et ça m'a vraiment aidée en tant qu'indépendante dans mon quotidien. C'est-à-dire de. Tu vois, de, de vraiment. de chaque début de journée, tu, te, tu, vois, tu sais ce que tu as à faire, tu t'en mets pas trop. Bon, j'ai un peu cette tendance, donc parfois c'est, c'est, c'est raté, mais, euh, mais, mais très structuré. Quoi, tu vois. Okay. Et donc, ça, c'est des petits trucs, mais quand même, quand tu es un peu lâché en liberté et que tu dois gérer toutes tes journées euh, tout seul, euh, moi ça m'a, ça m'a aidé. Quoi. Ouais. Ouais. Alors ouais. après, c'est moins, on est moins effectivement sur le plan euh, philosophique. Euh, tout à quoi je pense, c'est des, des femmes écrivains qui m'ont inspiré et qui sont pour moi euh, tu vois des, des, des femmes euh, euh, exceptionnelles tu vois donc je pense évidemment à l'ou Andrea Salomé je pense euh, bon, ça j'avais lu euh, son sa, sa, sa vie euh, il y a 20 ans, il y a longtemps. Euh, ça, je suis très intéressée par ça. J'ai, je ne sais pas si tu, tu je connais. connais pas, non. non, c'était une des. Elle a été la, la notamment la, la, une amoureuse de, de Rilke et euh, de Nietzsche. Donc, tu vois, c'est voilà, c'était une femme brillante, brillantissime. Euh, et il euh, y a aussi une autre, par exemple, une femme italienne qui s'appelle Goliarda Sapienza, et euh, qui est une Italienne qui a euh, travaillé aussi sur... Euh, très libre, quoi, en fait. Des femmes très libres. Alors ça, euh, voilà. L'art de la joie, ce livre, il est extraordinaire, de Goliarda, Goliarda Sapienza. Euh, donc, ouais, je dirais que ce sont quand même des parcours de femmes. Louise Bourgeois, voilà, tu vois, qui fait partie des artistes euh, qui sont dans mon... Voilà, mon euh, panthéon... Euh, euh, voilà. Des, 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 des parcours de femmes... Euh, peut-être à une autre époque aussi et qui sont euh, ben, extraordinaires. Quoi.
1: Ton conseil pour les gens qui écoutent euh, et qui, euh, voilà, qui ont potentiellement des décisions à prendre ou, euh, ou des, changements, euh, des changements qu'ils ont envie de mettre en place, ce serait quel est ton conseil par rapport à ce que toi euh, tu as vécu
0: Là ce qui me vient tout de suite c'est de se faire confiance puisqu'on si parlait de ça. Mais euh, oui quand même de, d'écouter euh, son, son instinct et c'est vrai que parfois il, est très, il peut être très enfoui et il peut être, euh, il peut être sous plein de, 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 de couches, de euh, couches sociales, de couches professionnelles, de fin tu vois il peut vraiment être très 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 loin. et je pense que c'est important de le, de le chercher et je pense que... Si on, en tout cas si c'est pas si, si vient ça vient pas euh, spontanément tu vois et que moi euh, ouais, c'est plutôt ça c'est à dire de et, et je dirais d'y aller quoi de faire en fait tu vois c'est à dire que de, de euh, moi j'ai un peu ce truc là d'avoir euh, voilà, plein d'idées tout le temps etc mais finalement bah, ce qui marche c'est ce que je fais vraiment donc voilà c'est tout c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai plein d'idées dans le placard, mais en fait c'est pas, tant, que, tant que c'est dans le placard, c'est pas une vraie idée. Une vraie idée, elle est quand elle est aboutie, quoi. Donc, mm. donc en fait ça compte pas, quoi. Tu vois, il y a un peu ouais. ce truc-là. Donc c'est vraiment de, d'y aller, quoi. Se lancer. Ouais. ouais, pour moi c'est ça. Bah, voilà. merci beaucoup Alice. Bah, avec plaisir. <rire> merci à toi
1: Sarah. À toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.